Velkommen til Heilskov og Vejs Pædagogikpot. Hej Bo. Hej Hanne. Så er vi her igen. Det er det, vi er. Og i dag er et uh, lidt særligt afsnit. Ja, altså vi skal jo lige med det samme sige, at jeg sidder jo så hjemme i mit lille bibliotek, som er et lille rum i mit hus, der er ret lyddødt. Uh, mm-hmm. Og du sidder hjemme hos dig oppe på loftet, ikke? Nej, altså, ikke helt oppe på loftet, men på første salen, vil jeg sige. Ja. Ja. <laughs> så er det, og, og du er på Falster, og jeg er i Skåne. Ja, ja og jeg sidder det, og, og kigger det... ud over Guldborgs smukke vand her, op fra ja. mit lille lydstudiekontor på første salen. Sådan er det. Og verden ser anderledes ud jo. Ja, og, og jeg må ikke komme ind i Danmark, fordi at jeg er ikke dansk statsborger. Nej. Og sådan er det. Så nu sidder vi her i, i hver sit land og snakker sammen, fordi sådan er det. Og ja. så er det jo meget smart, at vi skal snakke om, hvordan det er, ikke? når det ja, nu er, som jo. det er. Ja, med ja. corona. For I, der er jo lidt forskel på Danmark og Sverige. I Sverige har vi jo ikke lukket skolerne, men øh, derimod er samfundet jo stort set lukket ned. Fordi der, altså, forskellen, kan man sige, det er, at i Sverige, der regner man med, at folk selv kan finde ud af at ikke lave mærkelige ting i Danmark, så regner man med, at man bliver nødt til at sige til dem, hvad de skal. Det er ligesom den store <laughs> forskel, ikke? <laughs> ja. Så skolerne er godt nok åbne her, men det er jo kun cirka halvdelen af børnene, der er der, fordi så snart de er det mindste forkølet, må de ikke være der og... Og, og de forældre, der får lidt for meget angst, de beholder deres børn hjemme, og det er okay. Ikke? Ja. Men, men det betyder jo, at vi har rigtig mange familier stadigvæk, hvor der er nogle børn, der er hjemme lige pludselig. Ikke? Og nogle forældre, der også er hjemme, fordi vi, vi skal jo alle sammen arbejde hjemmefra. Det er jo en, en, også en ren anbefaling her. Ikke? Altså alle vi, der kan, ja. skal jo arbejde hjemmefra. Så jeg stod og lavede en, en for, forelæsning en hel dag op på, i Lyleå øh, Tekniske Universitet, som ligger op ved Polarcirklen. Det ja. gjorde jeg i øh, mandags, men jeg stod bare her hjemme i, i min stue, og så sad de 280 studerende deroppe hjemme i deres forskellige stuer, udspredt over hele Nordkarlotten. Øh, ja. Og så kan man også gøre. Ja, altså sådan eller et mm. webinar eller sådan noget? Ja, det var, det var ren foredrag en hel dag, 6 timer. Hold da <laughs> jeg, var lidt, jeg var lidt træt bagefter. <laughs> men 280 kan du ikke rigtig lave webinar med. Altså, der skal du ned. Men i morgen skal jeg jo arbejde med en gruppe skolepsykologer, og der arbejder vi jo, øh, altså, hvor vi sidder i hver sit rum og, og, og arbejder hele eftermiddagen. Ikke? Ja. 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 Så, sådan er det. Så vi laver jo hjemmefra ting. Jo, jo. Jeg har også blevet kontaktet af nogen, der gerne vil benytte sig af, at der sidder en hel masse pædagoger, der er sendt hjem i socialpsykiatrien, og mens de sidder hjemme øhm, og har ekstra tid, så har de tænkt, at de gerne vil give dem noget uddannelse eller overrausel, og det kan jeg jo godt. Altså, jeg, kan, jeg har et system, så jeg kan have op til 12 ad gangen, ikke? Det er en ja, ja. fin lille gruppe. Øhm, så der bliver jo åbnet for noget kreativitet, men det er jo ikke alt sammen kun godt. Der er nogle familier, der bliver meget presset af det her. Ja, hvis mor og far skal lave noget, og børnene skal lave noget, og alle skal finde ud af, og, og nogle af børnene er ikke så gode til at at tingene ikke er, som de plejer. Og nogle af de forældre er jo heller ikke altid gode til, at tingene ikke er, som de plejer. Ikke? Nej, præcis. Og, og så kan det blive besværligt. Ja. Vi, har, vi, har, vi har opfundet noget her. Øh, egentlig er det en, der hedder Kent Hedevogs kone, der har opfundet det. Hun hedder specialpædagog, og Kent han er sådan en, jeg laver noget radio og noget med. Øh, men hun opfandt simpelthen, jeg ved ikke engang, hvad hun hedder, så det er lidt synd, hun ikke kan få kredt sådan helt, men Hedevog i hvert fald. Hun opfandt i hvert fald et begreb, et begreb der hedder det hedder coronaskema. Et coronaskema? Vi kører coronaskema. Aha. Så, altså, så, så nu når børnene er hjemme, så laver vi et, et, en, en dagsplan, som kører, mens vi er hjemme. Men den kører vi så ikke i weekenden. Nej. Så, vi, altså, så, så simpelthen øh, strukturerer hverdagen, øh, og det kalder vi så noget. For i det øjeblik, vi kalder det noget, så kan vi også sige, at nu gælder det ikke. Altså, ja, det er klart. 
Altså netop, netop for at, at hjælpe børnene med ligesom at navigere i det, ikke? Så nu kører ja, vi coronaskema. Ja. Jeg snakkede med en, en ung, som af en psykolog havde lært, at øh, altså, af, for eksempel i, i nogle perioder af ens liv, der kan man få lov at sætte parenteser omkring, så man tager en periode, man sætter en parentes omkring, og inden for mm-hmm. den parentes, så behøver det ikke at være så slavisk, som det kører uden for parentesen. Der giver man sig Nej, selv præcis. fred og frihed inden for den der parentes. Ja. Så det er lidt det der samme har, med det her Ja, altså du, men, der, men der laver vi jo så et andet schema, der inden for parentesen. Jeg har jo også været med til at lave det, vi mm. kalder charter-parentes. Altså, øh, vi kan tage mennesker med, med ret kraftige funktionsnedsættelser, der har brug for meget støtte i hverdagen. Mm. Og, og så stopper vi dem ind i en flyver og tager til Malaga og bor på et hotel og sidder i poolen et helt uge. Det kan de fint finde ud af. Og når vi kommer hjem, så går vi tilbage til schemaet. Så det er jo en anden slags parentes, ikke? Lige præcis. Men, og den er fin, når det er en uge, men den er noget rod, når ikke vi ved, hvor lang tid det holder. Ja, altså uvidsheden er i den anden ende, og hvornår skal det starte op ja. igen, og alt det her, det fylder jo for, for mange, der har behov for, for vidsthed, ikke? eller uforanderlighed yes. og genkendelighed. Ja, og så, og, og så gælder det om at lave det. Altså, jeg, jeg arbejder med nogle børnehaver, og, og der anbefaler vi jo, at forældrene laver, altså vi har simpelthen tænkt schemaet hjem, hvordan ser en hverdag ud i børnehaven? Ja, vi spiser mm. morgenmad fra klokken halv syv, ikke? og øh, mm. klokken otte bliver morgenmaden pakket væk, klokken halv ni er der samling, og så laver vi aktivitet i smågrupper, og, og, og så klokken, altså, spiser vi klokken elve, og bagefter så går vi ud, mens de små sover, og, altså, og så sender vi simpelthen det schema hjem, og så siger vi til forældrene, kør det. Mm. Det er bare meget, 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 meget lettere for børnene at, øh, at få hverdagen til at fungere, hvis de kører efter fuldstændig samme dagskema, som de er vant til. Ja. ja, og især hvis man ikke skal arbejde. Ikke? Også altså, fordi, hvis, altså, hvis du har tre år i derhjemme, kan du ikke arbejde. Altså, sådan nej, er det, det er det. Altså, ja, der, det er der, dem, vi snakker om. <laughs> der, der får man treholdsskift, ikke? Altså, så kan man arbejde ja. lidt, mens der måske bliver sovet til middag, og så ellers, når ja. der er blevet puttet, ikke? Ja, vi har en datter derhjemme nu med et barn, fordi hun har lidt, hun er lidt forkølet, og så må hun jo ikke ja. være i børnehaven, og hun er, hun er halvandet, ikke? Ja. Og vores datter, hun skal jo så arbejde så meget, som hun kan, ikke? Altså, så hun mm. er jo på, på nettet og taler med sine kolleger måske halvanden, to timer på en dag. Det er alt, hvad der bliver til, fordi at når Signe er vågen, så er Signe vågen. Altså. Og der, der bliver man så nødt til at prøve at prioritere uden alt for meget dårligt som vidtighed, ja. ikke? Og så ja, ja. tage en snak med sin chef og sige, altså det, ja. det er anderledes tider. Det skår der ikke på vilje, det skår der faktisk på tid og mulighed, ikke? Og det, ja. det skal man jo lægge uden for sig selv, øhm, ja. i stedet for at, 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 at rende rundt med, med stress over det, ikke også? Altså man, man er jo kun et menneske, vi er alle sammen kun mennesker. Ja, og, og, og vi, altså, lige netop i en sådan her situation, så bliver vi faktisk nødt til at forholde os til, at, at, at sådan ser verden ud lige nu, ikke? Altså, og, og så må man bare go with the flow, så at sige, ikke? Ja, yeah, altså krav tilpas omkring sig selv også, ikke? Altså, mm-hmm. det, ja, ja. Det, vi er tilbage i den her 200 krav tilpasninger i timen, ikke? Ja, ja. <laughs> ja. <laughs> I hvert fald, når vi har børn hjemme. Ja, ja. Nej, og, og ja, og jeg, jeg tænker, det er det, 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 der er svært, for, oplever jeg for mange familier, det er jo, at, at hvis man ikke har den der strukturerede hverdag, når man, er, når man er fri, så kan det lige pludselig blive svært at køre det i gang nu. Ja, og, så, altså det... og så får vi de her mange forskellige problemer. Jeg, jeg hører jo fra forældre, der siger, at han vil jo bare sidde med iPad'en hele tiden, og så skal vi have den, den, vi skal den gen, hele tiden have den her konflikt. Jamen det er, fordi ja. du ikke har lavet en struktur. Du har ikke lavet en corona, et coronaschema. Nej. Altså, så han oplever det, som om det er lørdag, ikke? Yeah. <laughs> og, og det gør 8-årige, og nogle gange 12-årige også, når ikke der er nogen, der har struktureret det bedre, ikke? 
Jo, jo, men den struktur, man har derhjemme, den er jo heller ikke en skolestruktur, vel? Altså derhjemme Nej. har man en hjemmestruktur, og der har vi weekend, og vi skal ja. hygge, og vi skal slappe af. Så, ja. så det, det er jo altså, sin sag, man skal jo ikke, altså der må man lige tilgive forældre, kan man sige, man har jo ikke kørt sådan en struktur ind i hjemmet. Nej, så, men det gør så, vi, det det gør Ja, og det bliver noget med at tage ja. børnene med på råd, altså simpelthen ja. få lavet nogle små husmøder og sige, det her er nødt til at køre på en eller anden led, ja. øh, så vi alle sammen kan være i det, ikke også? Ja, ja. Og okay. så hver gang, man er, hver gang man er i gang med sådan noget, så handler det om at skabe delagtighed for alle indblandet, ikke? Lige altså, præcis. Så børnene oplever sig delagtige, og, og du selv som voksen også. Jeg kan sige, det her, det prioriterer jeg. Hvad prioriterer du, siger du til barnet, ikke? Og så vil det sandsynligvis være forskellige ting. Og så finder vi ud af, hvordan begge dele kan være med. Ikke? Mm, nemlig. Altså det, altså det, jeg har det, også holdt det, sådan en lille strukturmøde med mig selv. Mm. Øhm, fordi jeg har jo, det har du formentlig også fået aflyst, stort set. Alle. Ja, ja, der er masser, der, er masser, der ikke bliver sådan noget. Ja. <laughs> Lige præcis. Ikke? Så, øhm, så, så jeg kender mig selv godt nok til, at hvis ikke jeg ligesom har noget at stå op til, kan man sige, så kan det godt gå lidt mm. søndag i mig. Ja. Øhm, så jeg har lavet sådan en, en nedre grænse for, hvad, altså... Hvad må ikke gå galt? Altså det er noget med at stå op om morgenen, det skal bare være på plads. Og ja. rutinerne med at gå i bad og, øhm, og få lavet morgenmad og morgenkaffe, alle de der, den der måde dagen starter på, altså den skal mm. sidde lige skabet. Det, der er sket noget over i BH-afdelingen. <laughs> den, den får svært ved at komme tilbage, øh, vil jeg sige, ikke? <laughs> Men ellers er denne her med at prøve at holde så meget fast i normale vejse som overhovedet muligt. Og så putter mm. jeg andre aktiviteter ind, i stedet for at pleje at sætte mig ned i bilen og køre ud til nogle mennesker og supervisere osv. Jeg prøver at dosere nyhederne for eksempel. Ikke? Men så det her okay. med, og hvad skal jeg så lave nu? Øh, og der ja. går jeg meget i køkkenet. Altså der er vi jo ja, desværre kun to i husstanden. Ikke? Men, ja. altså, så hvis du mangler hjemmelavet remoulade, eller syltet rødløg, eller hjemmelavet kyllinglev på steg, eller andre altså, <laughs> hjemmelavet chili og sådan noget. Øhm, fordi som jeg har forklaret vores nabo, som jeg er ved at prøve at drukne hjemmelavet øh, boller, mm. øh, jeg går ikke til psykolog, altså jeg går i køkkenet. Ja, præcis. Jeg tør ikke komme ind til ham med mere, fordi så, så tror jeg, at han bliver bekymret for mig. Ja. Men simpelthen den her med at bruge kroppen og sende hjernen på, på lang fart, så ikke man kommer til at, at køre rundt i små cirkler, fordi altså, egenomsorg er jo super vigtigt. Altså, vi, mm. vi er jo til for hinanden, kan man sige. Ikke? Mm. Så man, har jo, man skal jo ikke kun drage omsorg for andre, man skal jo et eller andet sted faktisk starte med at drage omsorg for sig selv, som man kan det. Hvad ja. gør du der? Altså, den, ikke, Jamen, altså, jeg, du har op... ikke nogen pH, der kan smides, men du gør nogle andre ting. Nej, altså jeg, jeg, jeg går jo selvfølgelig op om morgenen og går i bad og laver morgenmad og alt, og spiser morgenmad præcis som hvilken anden dag som helst. Mm. Øh, måske en halv time senere, end jeg ellers ville have gjort, eller måske endda tre timer senere, for nogle gange går op klokken fire til hverdag. Ikke? Mm. Øh, og, og, og nu går jeg måske op for syv, halv otte. Og så, mm. så er det ellers bare i gang. Og efter, jeg læser kun nyheder, mens jeg spiser morgenmad. Mm. Så er det færdigt med det for resten af dagen. Okay. Øh, og det er simpelthen fordi, jeg, jeg går på arbejde. Altså, jeg går i gang med at lave ting og sager. Jeg er i gang med at gennemgå, gennemgå bogmanus nu, som, uh, som kommer ud om ikke så længe på dansk, faktisk. Mm. Uh, og, og jeg ruder med, med de ting, jeg ellers ruder med. Altså, og jeg laver indspillinger, og jeg laver lidt supervision på, på, på via nettet og så videre. Så jeg har jo et dagskema, hvor, hvor tingene er i på plads. Og det bliver jeg så ved med til klokken halv seks. Og så mm. øh, klokken halv seks kommer Susanne, min kone, hjem. Mm-hmm. Og så laver jeg mad, og sådan, sådan er det. Så det, det kører lige efter... Altså, nu så i dag, så ringede så en af drengene, Mathias, og så sagde, at han kom lige forbi. Ja. Og så blev der en ekstra kaffepause, men det, det var også det hele. 
Mm. Ellers, ellers så er jeg på arbejde. Nu sidder jeg her sammen med dig. Ikke? Altså. Mm. Øh, og sådan er det. Øh, så jeg har, jeg har brug af min kalender stadigvæk. Men jeg har heller ikke nogen børn hjemme. Altså, det er jo det. Nej, du har også fred derhjemme. Altså, jeg har jo en hjemmegående mand. Altså, normalt er jeg en medhjælpende ægtefælde, ikke også? Ja. Så han bliver sat på fotos for far konstant, fordi ellers så bliver jeg vanvittig. Altså, Morten er sådan en ja. dejlig spontan type, og han, han, han glemmer, når jeg skal koncentrere mig, når jeg skal læse eller skrive. Ja. Um, så, så derfor så er det rigtig godt for ham at gå ture. Altså, så, så var det her ægteskab længere tid, tror jeg. Ja. Altså, for man kan jo også gå og slide på hinanden. Der er du jo i den heldige situation, at Susanne, hun kører på arbejde trods alt, altså... Ja, hun er jordmor, det er, det er ligesom svært at arbejde hjemmefra. Det, det tager man ikke med hjem, det arbejde der. Nej, nej, nej. præcis. Så sådan er det. Ja. <laughs> så der kan jeg godt misunde dig lidt. Øhm, men, mm-hmm. øh, men altså, ude på den anden side af alt det her, der, der, øh, der kommer vi til at køre rundt igen. Ja, og, og så er det jo lidt sjovt, at så ved hun jo, at jeg også er hjemme og arbejder hjemmefra. Så der lå en lille sædel på bordet i morges, hvor der stod, at i aften synes jeg, vi skal spise fisk. Og det betyder, du skal lige til tur til fiskehandleren, ikke? Jo. Altså... Men det var fint, jeg skulle lige hente nogle fotolamper ind i, som en del, som en del af mit arbejde. Jeg laver en del på nettet lige i øjeblikket med videofilmning og sådan noget. Så ja. jeg skulle ind og hente nogle fotolamper, og så kunne jeg lige køre forbi fiskehandleren. Så det fungerede fint, og det også, ikke? Ja, ja. Men der er jo nogle forventninger lige i det øjeblik, at jeg ikke lige pludselig drøner rundt over hele verden, som jeg plejer, ikke? Jo. Og, og der gælder det om for mig, at jeg bare flytter dem ind i schemaet. For mig er der ikke Nemlig. så stor forskel på fritid og arbejde. Jeg laver noget hele tiden. Jeg kan ikke finde ud af ikke at lave noget. Nej, altså det, det kan jeg heller ikke. <laughs> og der tænker jeg, hvis man er børnefamilie, så børnene kan heller ikke finde ud af ikke at lave noget. Altså når det. børn sidder ved en, med en iPad, så laver de jo noget. Det er jo det. Altså, altså der har lige været en mail rundt med en, på, på Facebook, så jeg, der var en, der havde delt. Der var faktisk en skoleleder, øh, som var skoleleder for 1600 børn og 250 medarbejdere, øh, som skrev, lad være med at gå alt for højt op i det. Altså der skal også være plads til, til tid, til, til nærvær, til at være sammen, til at tage det roligt til at tage mm. tingene i et langsommere tempo. Og det mm. varmede helt mit hjerte, at han skrev sådan. Ja, altså, jeg tænker jo også, altså, man skal, jeg tror, man skal tænke sådan her omkring skole, at da vi gik i skole, jeg ved ikke, hvordan det var med dig, men med mig, der var det sådan, at når man havde seks timers undervisning i løbet af sådan en dag, hvor meget af den tid var man så egentlig koncentreret og rigtig faktisk havde undervisning? Altså, jeg tror, jeg havde hjernen ved vinduet 50 procent af tiden. Mindst? Altså, jeg tænker 80 procent. <laughs> altså... Så, så, det og det betyder i praksis, får vi en time eller to en om dagen øh, i, en, i en hjemmesituation, hvor der er en voksen lige nærheden, der hjælper til, så er det ret godt gået, altså. Og det er jo øh, en høj normering derhjemme i forhold til hende i skolen, ikke? Det er en virkelig altså. høj normering, ja, præcis. Ja. Så, så, det, så det, det handler om, det er jo, hvordan kan vi så få planlagt den her tid, så den fungerer, og også få nogle aktiviteter, så barnet oplever, at det, det er værd at lave noget, fordi Altså, men vi tænker jo, at han er jo vant til at arbejde 6 timer hen i skolen. Jamen, han går ikke hen i skolen, fordi han vil arbejde 6 timer. Han går hen i skolen, fordi kammeraterne er der. Og de er der altså ikke derhjemme. Så motivationen for at sidde og arbejde 6 timer derhjemme, den er bare meget, meget, meget få, der har den. Så mm-hmm. derfor skal vi jo lave et schema med nogle aktiviteter, hvor vi siger, hvad vil du? Hvad synes jeg er vigtigt? Hvordan kan vi komme frem til, at har vi to timers ordentligt skolearbejde om dagen, der kommer vi ret langt på, altså. Mm-hmm. Og så tager vi nogle lidt længere kaffepauser med nogle kanelboller eller et eller andet godt, ikke? Altså, jo. det er fint. Ja, det er meget svensk. Vi tager ja. en kanelsnegl herhjemme. Ja. Det tager vi øhm, en kanelsnegl, at... ja, præcis. Ja. <laughs> men men der, der skal også lyde en kæmpe ros til lærerne, fordi er du galt, hvad har de, hvad har de fundet på, og, og hvad har de lavet meget online og alt sådan noget? 
Og, ja. og det, jeg synes, jeg kan se, det er, at der er rigtig mange lærere, som har kæmpe stor forståelse for, at, øh, at de skal undervisningsdifferentiere på den her måde, der hedder, hvad, hvor meget kan far og mor være der? Er far og mor ja. nogen, der sidder derhjemme og arbejder? Altså, det er jo ikke sådan, at de tænker, nu skal far og mor levere præcis, og det her pensum, det skal bare være det samme. Det er slet ikke det, ja. som, som jeg registrerer. Altså, der er... Ja. Altså, jeg tror, at lærer pædagoger efter det her, de får gudestatus, for jeg kan også se, at, at der er forældre, der begynder at skrive rundt omkring, Gud, står lærerne med det her hver dag? Hold da op, ja. ikke? Altså, ja. så jeg tror, at der har, hvis der har været lærere, der har følt, at de har mistet lidt anerkendelse for deres erhverv i, i de senere år, så tror jeg, at det kommer tilbage med, ja, med fornyet styrke oven på den her øvelse, ja. altså. Mm. Jo, og så er der nogle lærere, jeg synes er rigtig, rigtig dygtige der. Jeg talte med en, hun sagde, at jeg starter jo dagen med at ringe til hver eneste elev. Ikke? Altså no. lige fem minutter med hver elev, øh, som hun har ansvar for, for at få dagen til at gå i gang. Det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, for ligesom at, at man ikke siger, at du har fri. Ikke? Altså, jo, jo, for at hjælpe til at forstå, for. hvordan er rammen. Ja. Ikke? Og så afslutter jeg dagen med at ringe til hver elev og lige snakke med dem om, hvordan gik det så i dag, og hvad har du fået lavet og alt det her, ikke? Altså, det, det, det er to timers arbejde at ringe til sin, hvis man er mentor for, for 20, 30, 40 elever, ikke? Jo. Altså, og de to timer, det er dem, der ligesom gør, at du faktisk får noget gjort, alle de andre, resten af tiden, for alle de her børn, ikke? Så mm. sådan nogle, nogle, nogle enkle ting for lige at tænke igennem, hvordan gør vi så, ikke? Det tror jeg er vigtigt. I stedet for at tro, at børnene kan drive det selv. Der er nogen, der ja. kan, men der er virkelig mange, der ikke kan drive noget selv, og vi, skal, vi kan ikke forvente, at forældrene kan. Altså, for det er ikke forældrens opgave normalt og Rigtig mange børn sidder jo i nogle fantastiske lektieskænderier med sine forældre, og dem skal vi jo ikke få mange flere af, bare fordi vi har corona. Nej. Altså, jeg havde jo, altså, hvis jeg spoler tiden tilbage til mine børns skoletid, så havde jeg jo en, en, en pige med autisme øhm, mm-hmm. og en øh, meget svært ordblind dreng. Lektier det er ikke sådan en favorit, eller hvad? Hold nu kæft, ikke? Altså, for, undskyld mit franske. Men øhm, for eksempel, når jeg sad med dansk med Sofie, kan huske, der var sådan en, øhm, en opgave, der hed Beskriv forskellen mellem bløde og forbløde. Og kæle og forkæle. Og der var sådan en række øh, derned af, og der skrev Sofie mm. på en linje, selvom der var 20 linjer, man kunne svare på, der skrev hun, der bliver sat for foran dem. Ja, hun det er betyder, helt ret. <laughs> Men det vil sige, at danskundervisning var ikke bare danskundervisning Så hvis jeg havde Nej. siddet med hende i dag, så havde jeg jo slet ikke kunne være der for Jesper samtidig Nej. Og Jesper, han, han kunne så bare ikke læse det, da han nåede frem til den samme øvelse Da han var altså, nået der til sit pensum, vel? Ja. Øhm, og, og vi måtte simpelthen aflyse lektiekrigen på et tidspunkt Som en aftale med skolen, at, øhm, at jeg ville ikke kunne være mor for mine børn Hvis vi skulle i grædende igennem lektier hver evig Nej. eneste dag. Altså, vi skulle tage mm. det, vi kunne, og det, vi kunne, kunne lave så meningsfyldt og, 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 og sjovt som muligt. Ikke? Altså, det måtte ikke blive ja. en krig på hjemmefronten, vel? Nej. Det er øh. også vigtigt at sige, at når vi, når vi kigger på den forskning, der findes, så virker det ikke som om, at lektier har nogen positiv indvirkning på indlæring. Altså, de børn, der ikke har lektier for, og de børn, der har lektier for, de lærer omtrent det samme. Nemlig, altså vi havde en skøn, skøn skolefætter, jeg kan ikke huske, hvad han var, leder af PPA eller noget lignende, i den kommune, hvor mine børn voksede op. Og han sagde, lektier, det er jo egentlig bare at, at, at træne noget, der egentlig allerede er lært. Altså ja, ja, noget, der allerede er indøvet, det er bare gentagelser, ikke? Det, det, det behøves mm. ikke. Han, var, han havde meget afslappet forhold til, at der galt nogle særlige ting omkring mine behov, eller mine børn. Mm. 
Øhm, og så, men altså, man lærer jo børn noget hele tiden alligevel. Man kan jo ikke lade være. Altså, der er jo sindssygt meget matematik i en pandekageopskrift. Ja, frem for alt kan børn ikke lade være med at lære noget hele tiden. Altså, så Nej, de er små, det er jo, det er ja, ja, det hjerner. kører jo bare, ja. Og, og, men, der, men der har vi jo så en ny situation nu, for nu er det jo ikke lektier, nu er det simpelthen selve undervisningen. Men, og der tror jeg, at den, den her svenske system, der siger, at det er skolens ansvar. Altså, hvis forældrene ikke får barnet til at arbejde, så skal de bare ringe til skolen og sige, at jeg får dem ikke til at arbejde. Og så må skolen finde ud af, hvad de skal gøre. Det er strålende simpelthen. <laughs> altså, for så skal skolen jo finde ud af, hvordan kan vi så arbejde med, med Pelle på en måde, så han faktisk vil lave noget. Ikke? Det, det er det, vi det. kalder pædagogik, og det er det, skolen er specialister på. Ikke? Jo. Men, men hvis vi siger, at forældrene skal holde dem til, så får vi problemer, ikke? Jeg har læst en far på Twitter, der skrev, at han kom til at tænke på sig selv, da han gik i 5. klasse, hvor han havde råbt rasen ind i hovedet på sin skolelærer, at det her, det ville han jo aldrig nogensinde hele resten af sit liv få brug for. Jeg kan ikke huske, om det var, var det imperativ eller et eller andet begreb. Mm. Og, og det måtte han så erkende, at det har han fået brug for nu, for nu sidder han og skal undervise sine børn i det samme derhjemme. Så ja. jeg vil gerne sende en undskyldning baglæns. <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Men det er rigtigt, det er jo undervisning mm. Og altså, der må man gøre det så godt man kan Altså, og, og, altså jeg er jo talblind Så jeg vil mm. ikke kunne lære mine børn øhm, Altså geometri fuldstændig sort for mig ikke også? Altså, mm. Der er rigtig meget matematik Som er helt kuldsort for mig Det vil jeg jo ikke kunne lære mine børn Nej altså, det, det der, Hvor, mange, hvor ja. mange procent af befolkningen Har læse- og skrivevanskeligheder Ja, det er 7 procent, ikke? Altså, men der er flere, der har... Det er jo har... også derhjemme, ja. Ja, og der er også flere, der ikke læser til daglig, og så bliver det lige pludselig en måde mere besværligt. Altså, når vi taler om, hvor mange, der kan læse et brev fra myndighederne, så er det kun omkring 80 procent af befolkningen. 20 procent kan ikke læse et brev fra myndighederne. Nemlig. Det er derfor, at podcast lige... er så populære. Ja, det lige stiller ja. folk noget mere. Ja, nemlig, ja. Ja, så der må man heller ikke... Altså, man må heller ikke være blind over for, at der kan sidde forældre derude, der bare ikke har det helt så nemt. Ja. Øhm, men men altså, det, det er jo den ene side af det. Den anden side det er mm. den her med, at, at, at nogen forventer, at vi så skal få børnene til at sidde foran en eller anden computer og lave skolearbejde. Øh, og mm. det tror jeg jo heller ikke, vi altid, alle forældre har kapacitet til. Det er heller ikke alle forældre, der har råd, for, vel? Nej, altså, altså at kunne computer og nok til at få det til at fungere, hvis det er et barn, der ikke lige fanger det, ikke? Ja. Vi har også familier, som, som måske kun har en computer til deling. Og så ja, ja. er der pludselig tre børn derhjemme, der skal gå i skole online. Og det kan ja. jo heller ikke lade sig give sig, vel? Nej, så, så det handler jo om at finde ud af, hvad er forudsætningerne her. Og så er der nogen, der siger, men tænk, hvis de ikke lærer noget. Jamen, de har jo det her, det, vi snakker om nogle måneder, og frem til sommeren forhåbentlig, ikke? Forhåbentlig ja. ikke længere. Og, og, og så er vi i gang igen. Og det er lidt synd, hvis man går i 9. klasse. Det, det kan jeg holde med om. Ja. Men sådan er livet, ikke? Altså, øh, men, men går du i 7. så skal du nok få det fanget op, altså... Det tror jeg ikke er noget større problem, men ja, og, og så må vi jo som stat finde ud af, altså som land finde ud af, hvordan gør vi med de her afgangsprøver til sommer? Ja. Altså skal vi have nogle andre krav på de her børn, eller, eller hvordan skal vi gøre det? Skal vi lægge undervisning ja. på en anden måde, ikke? Altså der bliver i hvert fald noget med dem, der skal til, til afgangsprøver, også fra, fra gymnasiet måske videre til, til universitet eller gymnasiet, der, der har størst problem, ja præcis. Lige præcis, ja. Fordi der, så, der gælder det jo. Det gælder jo ikke rigtigt, når man går ud af folkeskolen, kan man sige. Mm. Altså det bliver noget med at tænke, der kommer løsninger. Det ja. løser sig. Ja. Det, lø- det bliver vi nødt til at kigge på i bagefter, ikke? men vi kan, vi kan, vi, det, det, det må vi forholde os til. Og, og det skal også nok gå. Altså det er jo sådan, vi må forholde os til det. Det er jo det, er jo, det, er jo det samme for alle. Ikke? Ja, og som vores regering siger, at vi, vi asfalterer, mens vi kører. 
Ja. Der er, man kan ikke, vi kan ikke vide alt lige nu, men Nej. det skal nok løse sig. Der kommer, der kommer altid løsninger. Og så, så er der måske nogen, der får et andet liv efter det her, end de ellers ville have fået. Men det er jo heller ikke hele verden. Altså, det kan jo nemlig også være i positiv retning. Det behøver ikke kun at være i negativ retning. Altså, jeg tænker, altså, at vi bliver rare bagefter. Jeg har en idé om, at øh, dengang at vi fik jagtet tyskerne ud der... Øh, efter besættelsen, og folk strømmede ud af gaderne og krammede hinanden, der, der var ikke nogen, der tog afstand fra hinanden afhængig af politiske forskelle. Altså, mm. Lige pludselig var man meget enige om, at nu er der fest, ikke? Altså, ja, ja. Mm. ja. Jo, det, altså helt personligt tror jeg, det, det, det er en vigtig faktor, at vi, vi som samfund finder også ud af, at det kan godt være, at vi godt kan finde ud af det, uden at vi behøver at flyve tværs over jorden for at møde. Ikke? Altså, fordi det. vi lige pludselig bliver tvunget til at lave nogle ting, som bliver rigtig smarte. Og så tænker jeg også, altså hvis vi siger, jamen tænk, hvis nu der er nogen, der ikke får opnår lige så høje karakterer på grund af det her. Nej, men så er der nok nogen, der opnår bedre karakterer på grund af det her, fordi sådan er det jo. Ikke? <laughs> jo, jo. Yeah. Altså, og det er så nogle andre, og det betyder så, at der er nogen, der kunne være læger, der ikke bliver det, og andre, der ikke kunne, der så bliver det. Ikke? Jo. Og, og, og sådan ser livet jo også ud. Altså, mm. man kan jo også blive syg og brække et ben, og, og derfor gå. Altså, så på en eller anden måde, hvor vi jo er lidt fatalistiske og sige, jamen altså, der sker noget, og det, det bliver, som det bliver. Ja. Det, det, det er et eller andet sted den, den eneste måde at håndtere det på, ikke? Jo. Altså, der kommer, der kommer en lidt ny verden. Verden bliver lidt forandret, men, øh, men jeg håber til ja. det bedre. Og at bare det, man kan se øh, op for satellitterne, dem, der holder øje med forureningen, hvor massiv påvirkning, det har betydet ja, ja. positiv retning, at vi ikke kører rundt, ikke? Ja, sådan en, en sådan ren uh, talsammensætning. At I Europa regner vi med, at vi sparer mellem 40.000 og 100.000 liv. Uh, alene ja. ved at uh, lunge, lunge, altså forureningsorienteret lungesygdom. Altså, jeg håber, at vi kommer ud på den anden side og tænker, at der er alligevel mange møder, man ikke behøver at køre til, fordi det kan godt klares med en mail. Eller ja. hvor, hvor livsvigtige er de her konferencer, behøver vi at blæse rundt. Uh, altså, jeg tror, det, altså, det bliver en øjenåbner. Ja. Hvor meget der faktisk kan, kan spares på, uh, mm. på alt det kørsel. Ja. 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 Absolut, det, mm. kan, det kan være en, en faktor. Og så har vi jo ikke snakket om det, at så er der jo nogen, der dør. Og, men der er jo også lidt fatalistisk. Altså, ja. Dør man, så dør man. Øh, altså, og gør man ikke, så gør man ikke. Øh, og, og selvfølgelig skal vi som samfund gøre alt, hvad vi kan. Og det der er der heldigvis nogen, der gør, der er professionelt på det. Ikke? Det er jeg så ikke. Så jeg gør jo det, jeg kan. Ikke? Altså, og selvfølgelig mm. skal vi følge de her. Jeg har også lige stået i kø ned i, i butikken med en halvanden meter mellem hver mand. Det er jo en jet, det, køen bliver ret lang, altså. Ikke? For jo. vi opfører os selvfølgelig ordentligt altså, <laughs> Og gør ja, som, vi... som folk forventer Vi skal gøre og tage hensyn til hinanden Og det er fint Jeg tror altså, årets ord i Danmark ja. det bliver samfundssind ja. Det er det som Mette Frederiksen Hun har, har bedt os alle sammen om At udvise samfundssind ja. det, det tror Præcis. jeg kommer til at runge længe efter øh, Fordi der kommer også en regning Der skal betales ud på den anden side ikke? Fordi lige nu der holder vi hånden under rigtig mange ja. øh, men, øh, men det tror jeg det kommer til mm. at hænge ved. Men, men det kan godt være, at du er fatalistisk. Det er jeg så ikke helt, vel? <laughs> øh, jeg okay. kan godt en gang imellem lige sætte mig ned og tænke, øh, fuck, altså, igen, undskyld mit fransk, ikke? Altså, jeg kan godt sætte mm. mig ned og tænke, åh oh, nej. Og, øh, og blive sådan lidt overmandet af sådan dystre tanker. Jeg ved ikke, om det er særlig kvindeligt, at man skal kunne forestille sig alverdens ulykker, øh, sådan i... Øh, Høj opløsning med surround sound, det ved jeg, det kunne jeg med mine børn, ikke? Hvis, de, hvis mm. de ikke kom hjem til tiden, så kunne jeg nå at forestille mig, jeg ved ikke, hvor mange ting. 
Øhm, og det kan også nogle gange godt lige tage lidt et greb i mig, ikke? Altså, hvad... Åh oh, nej, og hvad med mine nære? Og det er jo helt normalt og naturligt, at man tænker sådan. Altså, der, mm. det, så er jeg bare ude og bage til ens brød lige med det samme. Altså, der bliver jeg nødt til at stoppe mm. mig selv i det, for ellers så kan det rejse sin vej væk, ikke? Ja, og det gør også noget, hvis det er i en familie, for eksempel, at vi har en, en forælder, der, der kører afsted af sådan en tangent. Så det smitter ja. jo. Så det bliver jo en masse uro i familien. Så det gælder jo om at have nogle gode strategier til at, at aflede sig selv, og, og så videre. Nemlig. Altså, fordi ja. uroen, uroen hjælper jo ikke. Altså, det bliver vi jo nødt til at sige. Lige præcis. Den, den er, lige meget, hvor rationelt det er, så hjælper den ikke. Nej, man skal også have flere strategier, ikke? Fordi det er en dum strategi at gå ud og bage, hver gang man bliver urolig. Øhm, fordi der, jeg, jeg det er svært at få fat i gær, der, jo. Ja. Lige præcis. Det er den hårde valuta nu, det er gær toiletpapir, også? Øhm, altså, man kan faktisk også... Øh, Ganske udmærket bruge tørke eller bære bagpulver, ikke, hvis man vil lave noget bagværd. <laughs> øhm, men det, det skal du ikke sige til nogen. Øhm, <laughs> men det gælder om at have et, 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 et apparat af forskellige ting, man kan gøre. Ikke? Og, ja. altså, der er naturen kan utrolig meget altså, gå ud og få blæst i hovedet, og få mm. noget sol på næsen, ikke? Og, og bare uh, lære den her med. Jeg, jeg snakkede faktisk med en mor for nylig, som hun, sådan, hun kommer til sådan at helt spænde op, sådan ubevidste tanker køre, og så spænder mm. hun helt op, og så aftalte vi, Uh, hun stillede sit ur til hver halve time, hun lige gav et bip, og der skulle hun lige hver gang bippede, lige mærke efter, om hun havde skuldrene nede, og om hun spændte mavemusklerne. <laughs> ja. Og hvis hun gjorde det, så skulle hun simpelthen slappe af i det hele, og så en dyb vejrtrækning, så hun sådan fik sin krop. For højt, ja. Lige præcis, for det, så kunne hun sådan gå og køre sig selv op, eller et, nej, hun kørte ikke sig selv op, men så kunne hun gå og spænde op og få hovedpine, og så kunne hun blive mere bekymret, ikke også? Altså. Mm. Ja. Og igen, så. det smitter jo til omgivelser. Ja. Ja. ja, også bare, hvordan din fysiske kropsholdning er. Altså, ja, vi kan præcis. jo se det på hinanden, ja. man registrerer det med det samme. Er der ja, ja, noget galt, uden, at, uden, at, uden at tænke over det, så bliver vi jo en del af det. Ja. Lige præcis. Så dybe vejretrækninger mm. og have nogle gode strategier. Det det. Ja. Nemlig. Og struktur på hverdagen. Og struktur på hverdagen. Så godt man kan. Hvad var det for nogle øh, råd, du snakkede om, inden, lige da vi forberedte det her? Jamen, øh, jeg har fået sådan en fra, øh, fra Sundhedsstyrelsen. Ja, jeg lukker lige ind. Øhm, som har udsendt sådan nogle gode råd ja. øhm, om mental sundhed. Og, øhm, mm. og de skriver, at man skal prøve at få sovet og prøve at holde fast i en normal døgnrytme. Mm. Det, øh, altså jeg er blevet så. så god til at holde en, en normal døgnrytme, og jeg er oppe i den alder, hvor jeg kan faktisk også finde på at tage en lur midt på dagen. Ja, sådan kan det gå. Det har jeg jo tid til nu. Øh, uden ja. at det påvirker, om jeg kan falde i søvn om aftenen. Så. Mm. så står der spis sundt og varieret. Mm. Hold dig fysisk aktiv. Hold dig mentalt aktiv. Ja, det er jo alt det, vi sådan anbefaler, når det kommer til specialpædagogik også. Lige præcis. Skab struktur ja. i hverdagen. Ja, ja. Det er jo god. Ja. <laughs> det er en vinder. Husk ja. på, at du gør en forskel. Det er også det, vi har sagt. Man skal passe godt på sig selv. Altså for, mm. Ellers kan man ikke passe godt på andre, ikke? Mm. Hold kontakt med omverdenen og gør noget sammen på afstand. Der har jeg lige inviteret mine forældre til middag mm. øhm, over, øh, over videokonference. Og <laughs> så, så stemte Morten og jeg sammen med vores tallerken og strinlys og alt muligt på, ved siden af computeren. Og så var de med over video. Og, og det, var, ja. det var næsten som det plejer. Altså, <laughs> og, og det var i weekenden, så fik vi, vi fik også vin til ja. mad, når der var ingen, der skulle køre hjem. Det var skidt Ja, det er smart, ja. Nemlig. Så står der, at acceptere, at krisen kan være en belastning for dine nære relationer. Mm. Og, det, og dem er vi da jo lidt ekstra for at holde hånden lidt ekstra 
under dem, der har behov for det. Ja. Slap af og tage en pause fra bekymringerne ind imellem. Det, det er jeg god til med serier om aftenen. Mm-hmm. Der ser jeg, jeg, jeg har sådan en, en indbygget sci-fi-fan indeni, der får lov at få lidt luft i øjeblikket. Ja. Ja, og så står der pas mm. på dig selv. Ja. Så man kan sige, at det er et specialpædagogiske, klassiske råd, og så var det sådan lidt, og, og, og så tage hånd om dig selv-agtigt. Noget egenomsorg og noget kollegial ja. omsorg, familiemæssig omsorg, ja, ja. faktisk. Ja. Så omsorg ja. og egenomsorg og så specialpædagogiske rammer. Det er jo strålende. Det, 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 det er jo fint. Det, ja, det får thumbs up herfra. Ikke? Jo. Mm. <laughs> det er. Ja. Og så kan vi netop også være det, vi skal være, der kan give noget ro i hverdagen for omkring de her børn, der så lige pludselig render rundt derhjemme og alt det her. Ikke? Lige præcis. Mm. Mm. Jamen, Bo, kan du ikke lave sådan en uh, hurtig opsummering? Hvad er de fem punkter, som er direkte uh, takeaways? Ja, det er altid svært, når nogen siger fem punkter, for så skal ja. Men, men det, vi har snakket om, det er jo det her med, at, at nu er det en anden situation, og det gælder om at, at finde ud af, hvordan vi så gør nu, og i samarbejde med, med børn, hvis vi har børn hjemme, finde ud af, hvordan skal vi så lave det her coronaskema, vi kører mm. på hverdagen nu. Og, mm. og så har vi snakket lidt om det her med, at hvordan skal man så gøre selv, for at få sin hverdag til at fungere, komme op om morgenen og så videre, ikke? Mm. Uh, og ellers så har vi mest bare snakket om, at, at det går nok alt sammen. Mm. Og det er sikkert ikke så galt. Nemlig. Og det bliver godt igen. Ja. Der kommer løsninger. Ja, ja absolut. Og ja. de allerfleste af os overlever. Ja. <laughs> ja. Nemlig. Jamen, øh... Og det er, hvad det er. Men sådan er det. Mm. Ja. Men øh, tak for det, Bo. Ja. Selv tak. Og pas godt. Og pas godt på dig. Ja, nemlig. Hej hej. hej.